0: Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. Vielleicht kannst du sie trotzdem beantworten.
1: Wie <lacht> war doch gleich die Frage? Die
0: Szenemacher. Der Podcast für Kulturschaffende, Medienmacher und Nerds. Moin, meine lieben szene Heute reden wir mal über die wichtigen Dinge des Lebens, Metal. Und dafür habe ich mir den Piet zur Brust genommen. Der Piet ist für mich kein Unbekannter. Wir haben in Köln fünf Jahre lang zusammen ein Event gemacht, das Cologne Metal Festival, zusammen mit äh, vier anderen Leuten und natürlich einer großen Crew an Ehrenamtlern, ohne die das nicht möglich gewesen wäre. Ja, und obwohl die Geschichte ein voller Erfolg war, wir haben eine 500er Location gehabt und die war so gut wie immer ausverkauft, äh, Irgendwann waren wir uns nicht mehr grün, irgendwann waren die Bedingungen hinter den Kulissen auch nicht mehr so gut, dass wir gesagt hätten, dass sich das noch lohnt. Äh, zwei von uns machen unter einem leicht veränderten Namen weiter, das Metal Colonia. Ähm, ja, einer davon ist der Pete, der heute mein Gast ist, wie gesagt. Darüber werden wir natürlich reden. Allerdings auch über unsere subjektive Geschichte, wie wir zur Musik und zur Szene gekommen sind, was sie für uns nach wie vor bedeutet. Und ähm, ja, wie wir so die ganzen verschiedenen Phasen einschätzen und einordnen. Ähm, deswegen frage ich dich mal, wie hat der
1: ganze Kram bei dir angefangen? Das muss so ja, 1981 gewesen sein. Da habe ich tatsächlich äh, von einem Kumpel aus meiner Klasse eine ACDC-Platte in die Pfoten gekriegt. Äh, Back in Black. Und äh, die habe ich mir dann zu Hause reingezogen und... Ähm, an dem Tag war dann Punk für mich sofort erledigt, weil das war so das äh, bis dahin so die äh, härteste Art Mucke, die ich auf die Ohren bekommen habe. Da war ich 11 12 Also du bist eigentlich ein Punkrocker? <lacht> äh, nein. <lacht> ähm, das liegt halt daran, äh, hätte mir 1981 einer erzählt, dass es schon Bands wie Metallica gibt, äh, ich wäre schier ausgeflippt. Ja, aber es gab keinen, der mir ähm, diese Band nahegebracht hätte, weil die schlicht und ergreifend niemand kannte. Ich war auf meiner Schule äh, mit über 1000 Schülern, sage und schreibe ab da, dem Tag der einzige Metaller, der einzige. Und ähm, ging es für dich damals äh, um, einfach rein um die Musik oder war das, ähm, oder war das auch eine Sache der Rebellion? Ähm, natürlich der Rebellion. Deshalb ähm, Ich weiß gar nicht mehr, durch welchen komischen Zufall ich glaube, das kam auch von einem Kumpel, der hatte mir damals Sex Pistols zu Gehör gebracht. Und da dachte ich, oh cool, klingt hart, klingt rebellisch, geil. Aber wie gesagt, das war ab dem Tag erledigt, wo ich Heavy Metal kennengelernt habe. Weil dann habe ich sehr schnell gemerkt, musikalisch ist Punk nichts anderes als eine einzige Sackgasse. Und beim Heavy Metal geht es halt auf. Was hat dich angepisst damals? Du bist ja heute noch sehr
0: politisch unterwegs,
1: ne? War das damals auch so? Mit elf, soll, soll das ein Witz sein? Ähm, nee, nee, nee. Ich hab äh, ja mit mit elf habe ich ja noch nicht mal Nachrichten geguckt. Das war der, der Teil, wenn äh, um 8 Uhr die Tagesschau über den Bildschirm flimmerte, das war dann der Teil, wo ich äh, das Zimmer verlassen habe. Nee, politisch, äh, politisches Bewusstsein, Anfang der 80er mit elf, zwölf. Nein, äh, das kannst du ruhig. Äh, mit Null beziffern würde ich mal sagen. Ist sehr, sehr undifferenziert angepisst. Sehr, sehr undifferenziert. Ich hätte dir nicht sagen können, woran es, woran es liegt. Auf jeden Fall hat dich Metal
0: so fasziniert, dass er dich ja quasi nie verlassen hat. Ne? Also ich vermute mal auch über die eher schwächelnden 90er hinweg äh, was du wahrscheinlich Metal und hast auch dein Ding gemacht. Ich meine, da waren auch die ein, zwei, ein, zwei bekanntere Bands dabei oder zumindest Bands, die man außerhalb von NRW kannte.
1: Ja, so richtig angefangen hat es eigentlich erst, als ich äh, alt genug war, um selber äh, ohne Begleitung auf irgendwelche Konzerte zu gehen. So, das heißt so Mitte der 80er. Da ging es eigentlich erst äh, so richtig los und prompt direkt äh, bei meinem ersten Iron Maiden Konzert. Das war genau der äh, Tag, wo ich äh, gesagt habe, so oh, cool, selber Musik machen, das wäre ja. Das war der 25. November 1986. Äh, da ging es dann über das Fan-Sein hinaus und an dem Tag habe ich gesagt, so, das willst du auch selber machen.
0: Das ist lustig, dass du das so auf den Tag beziffern kannst.
1: Ja, sein erstes krasses, richtiges Heavy-Metal-Konzert, das vergisst du halt nicht. Überleg mal, du hast ja Metaller in der Öffentlichkeit Mitte der 80er gar nicht wahrgenommen. Höchstens in Köln hast du ab und zu mal einen gesehen und... Das war für mich damals neu. Da habe ich zum ersten Mal Leute gesehen, die so eine Kutte hatten mit Aufnähern und Bandnamen drauf. So, wow, was ist das denn? Ne? Ähm, ansonsten, ich habe ja eben schon gesagt, an der Schule gab es keinen. Ähm, und wenn du dann äh, rausgehst auf ein Konzert, Essen, Krugerhalle, siehst dann auf dem Platz, äh, vor der Halle, zum ersten Mal in deinem Leben, 9000 gleichgesinnte Knallköpfe auf einen Haufen. Das ist äh, das ist halt so ein Wow-Erlebnis, wenn du die Leute sonst in der Öffentlichkeit überhaupt nicht wahrgenommen hast, wo du dann endlich mal denkst, ey, ich bin nicht allein. Es gibt noch mehr von den Schwachköpfen. Hast du damals auch jeden Mettler, den du auf der Straße gesehen hast, hier mit der pommesgabel begrüßt? Ja, quasi, das, das war wirklich so. Das war wirklich so. Wenn du irgendeinen gesehen hast mit einem Metal-T-Shirt oder mit Kutte, man hat sich zumindest mit den Augen oder auch ja, halt mit der Pommesgabel echt begrüßt. Ob ja, ich kenne das auch noch. Also ich bin
0: ja eine Generation nach dir, ich bin ja 90er-Metalhead. Bei mir hat das so 90, 91 angefangen. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass das noch so, das waren noch so die Ausläufer, wo, wo der ganze Kult irgendwie noch so da war. Äh, wie, wie hast du die 90er wahrgenommen? War das für dich noch äh, irgendwie
1: das Gleiche oder? Ähm, ja. Die 90er, nee, ähm, das... Ich habe äh, tatsächlich Anfang der 90er äh, so einen Bruch in der Metal-Szene wahrgenommen. Äh, auf einmal wollten alle nur noch Death metal machen, ich eigentlich nicht. Ich, ich hatte zu der Zeit ja schon äh, vier Jahre die Gitarre um den Hals und ähm, eigentlich wollte ich kein Death metal machen, aber die einzigen aktiven äh, Bands, Szene-Bands, das waren halt Death metal bands Also habe ich dann quasi zwangsweise auch Death Metal gemacht, obwohl das überhaupt nicht mein Ding war. Und ähm, von welcher Band sprechen wir da? Kennen wir die heute noch? <lacht> ja, Asmodina, ja, Insidern, ähm, eingefleischten Arch Enemy Fans ist die Band vielleicht ein Begriff, weil die ähm, Angela Gosso damals äh, da gesungen hat. Und äh, wir haben auch äh, quasi drei Jahre zusammen Musik gemacht, drei oder vier Jahre Anfang der 90er bis 95, da bin ich ausgestiegen und sind tatsächlich äh, quer durch die Lande gefahren und haben hier und da Konzerte gespielt in Mini-Clubs und Jugendzentren. Maschine angeschmissen,
0: ab nach Köln am 7. September 2019 im Club Volta. da geht's ab, Metal-Colonia. Das Nachfolgefestival vom Cologne Metal Festival geht hin. 7. September, Club Wolter, Köln. Metal-Colonia-Fest. <lacht> Alter, pack den Effekt weg, wir leben nicht mehr in den 80ern. Die 80er sind vorbei, wenn ich es sage. Du sprachst vorher von einem Bruch Anfang der 90er. Ähm, ja, willst du das ein bisschen genauer ausführen?
1: Ja, das war äh, so, dass die äh, Fresh-Welle abebbte, der Heavy-Metal sowieso ich sag mal, in der Krise steckte und ähm, sich das auf einmal in zwei Extreme aufsplittete. Ja, Alternative-Metal, damals Grunge und auf der anderen Seite Death-Metal. Und irgendwie schien es Anfang der 90er erstmal gar nichts mehr dazwischen zu geben. Power-Metal war weg vom Fenster, der klassische britische Heavy-Metal, ja, der war weg vom Fenster und auf einmal gab es echt nur noch Grunge und death
0: ich fand das halt. also Ich habe das natürlich ganz anders wahrgenommen, weil, wie gesagt, so als Kind der 90er bin ich mit dem Selbstverständnis aufgewachsen, dass alles, was irgendwie harte Gitarrenmucke geil ist. Also ich habe gar nicht so einen Unterschied gemacht äh, zwischen, keine Ahnung, irgendwelchen 80er-Gramm und eben auch diesen Clam-Bands. Ich habe genauso wie Def Leppard und Bon Jovi gehört wie Nirvana und, und äh, Pearl Jam und was ich alles gehört habe. Also so, so als Kind der 90er war das so ganz normal eigentlich, ne? dass es diese ganzen verschiedenen äh, Bands gab. Ich hatte so dieses Feindbild nicht. Äh, wann hat sich das aus deiner Sicht wieder ähm, relativiert? Also wann hast du
1: dich wieder mehr identifizieren können mit dem, was in der Metal-Szene passiert ist? Das hat wirklich lange gedauert. Ähm, ich habe mit den 90ern, ähm, eigentlich solange sie gedauert haben, habe ich mit denen gefremdelt. Das war, ähm, wenn man gerade als Teenager in den 80ern den Metal für sich entdeckt hat, dann waren die 90er so eine völlig schräge Zeit, wo irgendwie gar nichts mehr an, an dem Platz schien, wo es
0: eigentlich hingehört. Hattest du irgendwann mal Schiss, ähm, dass die Metal-Geschichte halt wirklich
1: tot ist, vorbei? Und ähm, ja. Nein, niemals. Ähm, darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht, weil ich habe äh, eigentlich immer gedacht, ach was Gutes kommt wieder und das ist jetzt so ein. Ähm, ich habe es wirklich als Übergangsjahrzehnt äh, wahrgenommen. Witzigerweise nicht nur rückblickend, sondern während ich drin steckte. Können wir mal kurz ein kleines Spiel machen? Ich sag ähm,
0: ein Subgenre und du sagst in einem Wort, ähm, gibst einen Kommentar dazu ab.
1: Machen wir das? Okay. Thrash Metal. Ja, Thrash Metal, ja, das, das ist, ähm, das ist quasi meine Heimat. Äh, da bin ich zu Hause, damit bin ich aufgewachsen. Das hat mich über die 90er-Jahre gerettet. Ich habe ja auch, ähm, das ist auch die Musik, die ich schwerpunktmäßig äh, seit Ende der 90er-Jahre mache. Und ja gut, das, das ist halt mein Wohnzimmer. Okay, Thrash Metal ist dein Wohnzimmer. Doom Metal. Puh, schwieriges Ding, ähm, das... Äh, damit fremdlich tatsächlich, wie mit äh, einigen. Ich finde diese Art äh, Metal sehr, sehr speziell und ähm, die passt selten zu meiner Stimmung. Aber ich habe auch tatsächlich schon mal eine Band live gesehen, wo es äh, wirklich gut kam und wo es mich äh, gepackt hat. Aber das sind sehr seltene Momente. Im Allgemeinen kann ich damit nicht so viel anfangen. Power Metal. Okay, äh, das war ein Ding, das in den äh, 80ern ja schon aufkam mit Halloween. Da... Wobei ich sagen muss, das war die 90er für mich äh, komplett erledigt. Äh, da habe ich auch wirklich gar nichts, auch noch nicht mal von den alten Platten immer mal wieder was ausgepackt. Was ich heute für mich äh, in den letzten, ich sage jetzt mal gut 10, 15 Jahren, neu entdeckt habe für mich.
0: Black Metal.
1: Puh. Ja, genau, das ist so genau das Genre, wo ich äh, wahrscheinlich auch in 100 Jahren nichts mit anfangen kann. Es ist nicht so, dass ich sage, ich mag die Musik nicht, ähm, die höre ich, die geht rechts so ins Ohr rein, rauscht links wieder raus. Und es passiert einfach nichts, die tickt nichts in mir an. Also ich könnte auch guten von schlechten Black Metal nicht unterscheiden. Okay, und zu guter Letzt Gent. Gent. Äh, da gibt es tatsächlich Sachen, die mich weghauen und äh, Elemente, die ich äh, darin sehr mag. Auch wenn ich das Genre an sich stark eingegrenzt finde, aber ich nehme da durchaus was von mit. Okay.
0: Ähm, ja, sprechen wir mal über die Events, weil das ist auch für mich eine ganz lustige Sache. Wir beide haben ja zusammen jahrelang ein Event gemacht, das Cologne Metal Festival. Dann hat sich unser Team aufgesplittet, ein paar haben weitergemacht, du und der Puddy, Und äh, ich bin mittlerweile ja nicht mehr mit am Start Deswegen kann ich jetzt auch möglichst unbefangen darüber sprechen. Ähm, ihr habt das jetzt äh, im Kölner Volta hochgezogen im September. Welches Datum ist das nochmal? Der 7. September ist das. 7. September, das Metal-Colonia-Festival. Erstmal, ähm, wie läuft äh, momentan so der Vorverkauf und bist du zufrieden ähm, mit dem Feedback, was du bis jetzt äh, bekommen hast?
1: Also es hat sich tatsächlich gezeigt, dass die Leute sich freuen, dass das Cologne Metal Nachfolger hat. Weil ich glaube, sie würden es wirklich vermissen, wenn es in dieser Richtung, also ich sage mal vom Prinzip des Festivals, eben diese Mischung aus tausend verschiedenen Stilen und das Partyfeeling dabei, was nicht zuletzt dem Bierpreis geschuldet ist. Der wie viel ist? <lacht> Also wir äh, haben jetzt nur noch eine Einheitsgröße Kölsch, also 0,3 kostet 1,50. Das ist ja quasi äh, fast schon billiger, als es in den 90ern auf den Schulfäten war. Ja, es ist ja auch so, wir haben ja damals über den Witz
0: gemacht, ähm, das Bier ist der Headliner. Ne? Ist was dran, ist was dran. Und was bewegt dich dazu? Du gehst ja jetzt, wenn ich das mal so sagen darf, du gehst du ja auf die 50 zu, ne? Was bewegt dich da dazu, dir immer noch so den Arsch für die Metal-Szene aufzureißen?
1: Ja, es ist so, ähm, am Anfang äh, mein, meine ersten Konzerte habe ich veranstaltet, um halt an Austausch-Gigs für meine eigene Band zu kommen. Damals war ich ja bei Guerilla, das ist ja Ende der 90er und da stand das gar nicht so im Fokus, was für die Szene zu tun, da stand es im Fokus, was für meine eigene verdammte Band zu tun. Ähm, das hat sich mittlerweile äh, geändert. Meine Einstellung dazu ist äh, wirklich, sag ich mal, etwas gemeinnütziger geworden, dass es äh, wirklich darum geht, was für die Szene zu tun. Ja, warum? Ja, es macht immer noch Spaß. Altersweisheit. <lacht> Vielleicht. Ähm, nein, es ist einfach der, der, der Spaß an der Sache. Ich lerne so viele wunderbare Leute kennen durch, äh, durch die Konzerte. Das war ja sonst so als wir das noch alles analog ähm, beworben haben, ja, da kamen die Leute zum Konzert und da hat kaum einer gefragt, wer ist denn der Veranstalter dahinter? Jetzt, äh, da man das Ganze über die sozialen Netzwerke bewirbt, kennen die Leute, äh, was heißt kennen, oder haben zumindest ein Bild von dem Typ, der dahinter steht und dann passiert es auch sehr, sehr häufig, äh, dass ich dann halt bei den Konzerten auch angequatscht werde, ey, du bist ja hier der Veranstalter und wie cool, dass du was machst und lass uns mal zusammen ein Bier trinken und du lernst die Leute dann ähm, durch das anonyme Internet äh, paradoxerweise persönlich kennen. Würdest du sagen, dass das Internet
0: der Metal-Szene langfristig geholfen hat oder siehst du da auch ähm, einen
1: disruptiven Einfluss? Nein, das sehe ich nicht so. Ähm weil äh, wenn jetzt gejammert wird von wegen, die Bands verdienen mit ihren Tonträgern kein Geld mehr, das liegt weniger im Internet, sondern das liegt einfach daran, weil die Zahl der Bands äh, inflationär gestiegen ist. Das heißt, die würden alle weniger verkaufen, selbst äh, wenn man sich das Internet komplett weg, wegdenkt. Es ist halt billig geworden, eine Aufnahme zu machen, Instrumente zu kaufen, äh, Aufnahmeequipment zu kaufen, eine Platte zu machen. Ja, jeder, jede Band kann in ihrem Proberaum mehr Spuraufnahmen machen. Das war ja... Äh, das war früher einfach nicht drin. Ja, und da musste man sich äh, dreimal überlegen, ob die Band handwerklich fit genug ist, äh, um viel Geld im Studio zu bezahlen. Heute können sie sich halt einfach Zeit im Proberaum lassen. Das Equipment kostet alles nichts mehr. Ich habe in den 80ern ich, äh, für, nur für einen vernünftigen Übungsverstärker für zu Hause 1000 Mark bezahlt. Das Ding kriege ich jetzt für 100 Euro.
0: Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich gut, dass die Einstiegshürden immer weiter fallen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wie du sagst, es ähm, fällt dann natürlich schwerer, so die Spreu vom Weizen zu trennen. Was würdest du sagen, macht heutzutage ähm, eine Band für dich als Veranstalter jetzt als bookenswert? Also wo siehst du den Qualitätsfaktor und äh, wo hast du das Gefühl so, ja, die machen vielleicht dies und das richtig, aber ähm, da sehe ich ein paar Schwächen und deshalb bucke ich die nicht.
1: Ach, ähm, ja, das Booking ist äh, tatsächlich äh, ein bisschen schwieriger geworden, weil man halt wirklich viel, viel genauer hinhören muss, äh, um ähm, eine Prognose darüber abgeben zu können. Hält die, Bühne, die Band auf der Bühne das, was sie von den Aufnahmen, die von ihrem Umlauf sind, verspricht? Das ist schwieriger geworden zu beurteilen. und ähm, aber es ist immer noch so, auf der Bühne trennt sich die Streu vom Weizen. Und deshalb buche ich auch am liebsten Bands, die ich selber schon live gesehen habe. Gab es irgendwann
0: mal einen Punkt, wo du ähm, das Gefühl hattest, so hey, ich will das zu meinem Beruf
1: machen oder irgendwas, wenigstens um Musik herum? Ähm, das war von Anfang an der Plan. Allerdings war von Anfang an auch völlig klar, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, dann wird äh, die Musik nie mein Beruf werden. Weil äh, das habe ich schon ähm, 1987 äh, sehr, sehr klar wahrgenommen, dass die reelle Chance, das zum Beruf zu machen, irgendwas mit Musik, dass die extrem klein ist. Und erst recht
0: in der metal szene
1: Ja, was heißt erst recht? Ich glaube nicht, dass es äh, in anderen Genres leichter ist. Eigentlich nicht. Und für... Ähm was,
0: für was hast du dich dann entschieden? Also wie hast du dann so, ich sag ja mal gern Work-Life-Art-Balance, also wie, wie hast du dir dein Leben eingerichtet, dass du quasi möglichst viel deiner Leidenschaft nachgehen kannst
1: und trotzdem noch ähm, alles andere gewuppt kriegst? Meine Berufswahl hatte tatsächlich was damit zu tun, äh, mit dem Hintergrund, weil ich habe damals dann halt gedacht, äh, okay, wenn du jetzt halt äh, schon Geld verdienen musst, weil die Musik... Äh, zumindest so schnell nicht dein Beruf wird, dann nimm dir einen Job, der dir den, den äh, Platz dafür lässt. Also irgendeinen 8-4-Bürojob, wo du dich nicht kaputt machst. Und da habe ich halt eine Lehre als Industriekaufmann angefangen. Das hatte tatsächlich damit zu tun. Und das machst du heute noch? Ja, das mache ich tatsächlich auch heute noch. Und ich habe auch heute noch einen äh, 8-4-Job, wo ich auch keine Überstunden schieben muss und der mir wunderbar genug Platz dafür lässt, äh, hier halt... Äh, auch trotz Familie, Frau und allem, ähm, ja, halt meiner Leidenschaft nachzugehen. Ähm, du
0: sagst ja ähm, deiner Leidenschaft nachgehen, jetzt haben wir über die Events gesprochen, wir haben über die Band äh, Asmodina gesprochen in den frühen 90ern, aber ähm, da gab es ja auch Gorilla. Ne? und das ist vielleicht die Band, die den meisten Leuten was sagen äh, dürfte von denen, die du, in denen du bis jetzt gespielt hast.
1: Ähm, was war das für eine Zeit für dich? Äh, Guerilla heißt es, bitteschön. ja äh, Guerilla? Ja, Guerilla, genau. Ähm, ja, das war natürlich, äh, da habe ich wirklich am längsten gespielt. Das waren äh, nachher ja, fast äh, volle zehn Jahre. Und in der Zeit habe ich auch äh, die meisten Gigs gespielt, also mit Abstand. Äh, das war natürlich total abgefahren, weil es gab da auch die Zeit, da haben wir äh, ja, mehrere Jahre hintereinander unsere 50 Gigs im Jahr abgerissen. Da waren wir wirklich nur auf Tour an fast jedem scheiß Wochenende. Und wie hast du das mit dem Job irgendwie hinbekommen? Es gab damals so eine tolle Einrichtung bei mir im Job. Das hat sehr, äh, zufälligerweise gut funktioniert, weil es, äh, ich hatte ähm, einmal im Monat eine Vier-Tage-Woche. Ähm, und äh, das ließ sich dann immer so günstig tauschen, ohne größere Probleme, dass ich dann bei Bedarf den äh, Freitag frei hatte, um schon morgen zum 11. Sonst wohin zu fahren. Okay. Ähm, mit welchen Bands seid ihr da so
0: getourt? Äh, Gab es da auch Bands, die man heute noch kennt? Und, und äh, vor allen Dingen, wo seid ihr überall getourt?
1: Wo? Ach, äh, ja, wir wären, glaube ich, schneller fertig, wenn ich sage, wo wir nicht waren. Also, wir waren nicht in Übersee, aber ansonsten sind wir wirklich äh, dreimal quer durch Europa gegurkt. Und ähm, ich habe sogar noch das Fahrtenbuch äh, von damals, weil das habe ich gebraucht fürs Finanzamt. Wir haben, glaube ich, in drei Jahren 90.000 Kilometer abgerissen, nur für Gigs. Wahnsinn. Gibt es irgendwelche Orte, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Ach ja, ja natürlich besonders die, wenn es touristisch mal auch mal interessant wurde. Man kommt da ja auch mal in wirklich schöne, schöne Städte rein. Salzburg, Zürich oder halt auch durch Tschechien und auch nach Berlin und München witzigerweise nicht. Oh. <lacht> nee, die Münchner, die wollten uns damals nicht haben. Ich weiß auch nicht, warum. Also, ich kannte euch aber. Ich
0: bin ja quasi, äh, damals war ich ja Münchner. Und äh, euer Name war mir auf jeden Fall ein Begriff.
1: Ja, das, äh, dann musst du uns vielleicht irgendwo in, in äh, Passau oder Rosenheim gesehen haben vielleicht. <lacht> okay, das kann sein. Ja, da, da waren wir auch mehrmals. Oder äh, Hamburg. Äh, Berlin, was weiß ich, äh, also überall.
0: Gab es denn irgendwie ähm, Mentalitätsunterschiede bei, bei, äh, in verschiedenen Regionen?
1: Äh, ja, deutlich habe ich das in Frankreich wahrgenommen. Franzosen sind anders. Die haben zu einer Zeit äh, live Party gemacht, sind abgegangen. Äh, das habe ich äh, in Deutschland zuletzt Ende der 80er gesehen, diese Begeisterung. Also da, da haben die uns, äh, glaube ich, immer noch was voraus.
0: Ja, das ist ja, heutzutage gibt es ja nur noch ganz wenige Regionen, wo wirklich so im 80er-Stil so richtig äh, die Sau rausgelassen wird. Also ich, äh, ich denke da immer so an Mexiko und solche Geschichten. Es gibt ja viele deutsche Metal-Bands, die einfach wahnsinnig gerne nach Mexiko fahren, weil da halt immer der Punk abgeht. Äh, kennst du noch irgendwelche Regionen, wo das noch so ist heute? Ja,
1: Südamerika allgemein, Mittelamerika, äh, habe ich gehört. Da soll es tatsächlich äh, noch so sein, wie es hier vor 30 Jahren vielleicht zuletzt abgegangen ist. Nee, hierzulande, also selbst wenn auf dem Konzert richtig, richtig geile Stimmung ist, also es ist äh, immer noch was ganz anderes. Also das äh, wirkt, äh, aus Sicht der 80er gesehen, wirkt äh, selbst Begeisterung heute relativ behäbig. Hast du äh, eine Theorie, warum so viel Stehparty mittlerweile angesagt ist und warum das bei den Südamerikanern so komplett anders läuft? Ste ja, Stehparty würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber äh, warum es doch relativ verhalten wirkt. Nee, also das ist so also eine der Sachen, da habe ich auch keine Theorie zu.
0: Also ich meine, meine Theorie geht so in Richtung natürlich, äh, klar, die Szene wird älter. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch äh, eine mediale ähm, Übersättigung, würde ich mal sagen, die vielleicht dann mit reinspielt, ähm, natürlich kennt man auch schon sehr viel mehr, als man früher kannte. Also der, der Wow-Effekt und Überraschungseffekt ist vielleicht nicht mehr so groß. Aber das alles erklärt nicht, warum die Südamerikaner damit mit so einer Begeisterung
1: reingehen. Ne? Ja, ich meine, gut, ich kann es jetzt eigentlich äh, nicht genau nachprüfen. Ich kenne es ja nur vom Hören sagen, dass es da. Äh wirklich immer noch so wild abgeht.
0: Ach, muss mal YouTube gucken.
1: Ja, okay. Also, ich glaub's ja. Ich glaub's ja, weil wenn die Bands das selber sagen, die da auf Tour sind und die sagen, das ist ein deutlicher Unterschied zum guten alten Europa, dann wird da schon was dran sein, das erfinden die ja nicht. Also als Musiker nimmst du ja schon sehr genau wahr, was vor der Bühne abgeht. Okay, springen wir mal
0: äh, zur heutigen Zeit. Ähm, deine Band heutzutage heißt Mortal Peril. Wie lange bist du da jetzt?
1: Ich äh, bin da seit Oktober 2014 dabei und nach einer langen Durststrecke äh, macht mir das äh, Musikmachen wieder richtig, richtig Spaß. Es äh, war tatsächlich nach dem Ende von Guerilla und bevor ich bei Mortal Peril eingestiegen bin, war es ähm, schon eine längere Durststrecke. Ich habe damals äh, mein eigenes Projekt äh, gemacht, also All We Hate hieß das. Ich weiß, hört sich ziemlich nach äh, modernem Metal an, war es auch. Das hat gut angefangen, hat aber dann auch stark nachgelassen und es hat sich dann wirklich im wahrsten Sinne des, äh, Sinne des Wortes irgendwann totgelaufen. Und äh, ich habe es dann auch eingestampft. Und ja, jetzt macht es wieder richtig Bock. Äh, meine Band ist äh, etwas mehr als halb so alt wie ich. Aber das passt trotzdem. Und trotzdem ziemlich oldschool, ne? Ach, oldschool... Würde ich so nicht sagen. Du äh, hast ja schon in unsere neuen Sachen reingehört. Klar sind da Sachen äh, dabei, die sind eindeutig oldschool. Aber ich glaube, wir haben auch äh, da durchaus äh, Songs dabei, die modern klingen.
0: Ja, ich würde sagen, äh, die neuen Songs, die sind ja noch in der Mache, ne? Dann, ähm Hören wir an der Stelle vielleicht mal in den älteren Song rein. Welchen würdest du empfehlen? Ähm, Air Attack ist auf jeden Fall eine gute Wahl, würde ich sagen. Okay, dann hören wir mal kurz in Air Attack rein. Viel Spaß damit. Ihr, Lieben, ihr hört gerade Air Attack von Mortal Peril. Wie gesagt, von der letzten Scheibe Legacy of War 2016 kam die raus. Wenn ihr mehr über die Band erfahren wollt, dann geht auf mortal-peril.de. Dort findet ihr eine Übersicht über die aktuellen Live-Shows, über die Releases. Dort ist auch der Shop und die Links zu den anderen Bandauftritten im Web. Ja, ähm, zurück nochmal zu unserem Thema. Ähm, Du sagtest ja, dass das Ganze heutzutage ähm, sich gar nicht mehr so um die eigene
1: Band dreht, sondern mehr ähm, wie das ein Community-Ding ist, ne? Genau darum geht's. Genau darum geht's, äh, um, um das Community-Ding. Äh, weil es ist ja wirklich mittlerweile so, dass ich äh, quasi die Hälfte aller Konzertbesucher mehr oder weniger persönlich kenne oder zumindest mal mit jedem gequatscht und äh, mal ein Bier getrunken habe. Äh, das, das ist wirklich so ein Ding, was das... Äh, was diese Konzerte so besonders macht, natürlich sind es äh, die Bands und äh, wir freuen uns natürlich auch, wenn, äh, wenn die Leute sich wohlfühlen, wenn die Spaß haben an der Musik. Ähm, aber in erster Lin es ist natürlich was ganz anderes, wenn man zu einem dicken Festival fährt mit dicken Headlinern. Das ist, da ist mehr ich sag mal das hat mehr diesen Eventcharakter und weniger das Community-Ding. Aber in der Größenordnung, in der wir arbeiten da ist es äh, wirklich das äh, Szene-Ding.
0: Ja. ja, das sehe ich ganz genauso. Und ähm, das Witzige an der ganzen Geschichte ist ja, dass sich der Kreis da auch irgendwo schließt. Weil bevor wir angefangen haben, Musik zu machen, war es ja auch schon das, was uns äh, letztendlich äh, überhaupt reingebracht hat. Ne? Dieses Lebensgefühl und äh, das Gefühl, Teil dieser Szene zu sein und dann eben auch zu dieser Szene was beitragen zu wollen.
1: Äh, ja, tatsächlich. Äh, natürlich war das immer eine super Sache, die großen Bands auf der Bühne zu sehen. Ja, aber das war nie das alleinige Ding. Das äh, viel größere Ding war es, äh, Teil von etwas zu sein. Ja, insofern ist eigentlich alles beim Alten geblieben.
0: <lacht> Metal-Szene gestern, Metal-Szene heute und Metal-Szene morgen. Ne? Also hoffen wir mal,
1: dass es morgen genauso weitergeht. Ja, da bin ich von überzeugt. Ich mache mir da keine Sorgen um die Zukunft. Wenn die Metal-Szene in 90er überlebt hat, dann wird es ja auch noch andere Zeiten überstehen. Meine Damen und Herren, das Wort zum Sonntag.